0: Você me dá um desconto aqui essa noite Ore por mim, interceda, oração em línguas Jejue, faz o que você quiser aí, mas me ajude Responda também, hoje eu tô carente Amém? Você tá feliz ainda? Eu queria dizer que Jesus é lindo demais E não há vida melhor do que seguir Jesus Amém? Você pode... Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 3 Essa é uma mensagem que eu não preguei na igreja ainda Mas ela é velhinha já Acho que foi em 2018 Eu tive a oportunidade de ministrar numa célula E Jesus tinha falado comigo E eu senti no meu coração de compartilhar ela aqui essa noite Em nome de Jesus Amém? Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 3 no verso tem misericórdia de mim, Jesus, que eu não atrapalhe o que o senhor quer fazer aqui essa noite. Atos capítulo 3 no verso 1 E a palavra do Senhor diz o seguinte Certo dia por, Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo Na hora da oração Às três horas da tarde Estava sendo levado para a porta do templo Chamado Formosa Um aleijado de nascença Que ali era colocado todos os dias Para pedir esmolas ao que entravam no templo Vendo Pedro e João Iam entrar no pátio do templo, perdiu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, ante, Segurando-lhe a mão, pela mão direita, segurando-lhe pela mão direita, Ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem. Que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido Você pode dar um aleluia, glória a Deus Irmão, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje Os mesmos milagres que aconteceram no passado são os mesmos milagres que acontecem hoje na nossa vida e uma das coisas que eu tenho procurado entender é o que, que Deus tem para mim, aquilo que eu posso buscar, e, sabe, buscar aquilo que Deus tem para mim. Eu, eu espero que você está aqui essa noite, não para me olhar, pregar ou olhar o pastor Macílio. Mas verdadeiramente você quer receber alguma coisa de Deus Ou você quer experimentar alguma coisa de Deus Ou você quer viver alguma coisa de Deus Ou você quer ter uma experiência diferente Ou você, sabe, você quer ver se Ele existe mesmo Ou se você quer confirmar Ou você está aqui por agradecimento Ou você está aqui por fidelidade Mas alguma coisa você quer nessa noite Nesse final de tarde, nessa noite Você concorda comigo? E o desejo do nosso coração Engraçado Que quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças Ele fala assim é, Bem-aventurado aquele que tem fome Porque ele será saciado Vamos lá gente Irmãos Bem-aventurado é feliz Feliz a pessoa que tem fome Irmão, eu sou gordinho Não me queira ver com fome Eu fico mal-humorado Zangado mas o que, que Jesus estava falando aqui? Ele não estava falando a respeito de uma fome natural Mas ele estava falando de uma fome e sede de coisas espirituais Fome e sede de justiça Bem-aventurado aquele que é pobre de espírito Porque será rico de espírito no Senhor Ou seja, aquele que reconhece o seu estado de espírito Aquele que reconhece como ele está hoje Ele pode ser preenchido pelo poder de Deus E o que, que nós queremos viver hoje de Deus? Deus tudo. Diga aí, eu quero viver tudo o que Deus tem para mim Eu quero experimentar tudo o que Deus tem para mim Eu quero ver com meus olhos, eu quero experimentar no meu corpo Eu quero saber ouvir de Deus Eu, eu imagino aqui, estou me comparando comigo Que a nossa vida não é perfeita Não é verdade? A minha vida não é perfeita Então tem muitas coisas que eu quero ver Deus mudando Eu quero ver Deus transformando, eu quero ver Deus restaurando eu quero ver Deus fazendo coisas que só Deus pode fazer na minha vida. E assim que eu espero que você quer ver de Deus, muitas coisas que só Deus pode fazer na sua vida. E uma das coisas que eu quero, são três pontos, uma palavra bem simples, mas algo que pode mudar a nossa vida completamente. E o primeiro ponto dessa mensagem é, não fique na porta. Não fique na porta não fique na porta, porque o seu lugar não é na porta, conhecer Jesus é o primeiro passo, mas Jesus morreu na cruz e ressuscitou de dentro dos mortos, não foi para que a gente pudesse ter um conhecimento a respeito dele, mas uma revelação, uma vivência e uma experiência, Deus não chamou somente a gente para conhecer a Ele, mas também para viver a Ele, não foi apenas para conhecer o reino, mas para viver o reino de Deus nessa terra, eu sei que Muita gente espera, todo mundo bonitinho, um dia morrer e ser levado aos céus. Mas se eu dizer para você que é mais fácil o céu descer à terra. Vamos lá alguém. A promessa é, a nova Jerusalém descerá dos céus. E esse viver na eternidade de Deus, não é somente quando a gente morre, mas quando a gente aceita Jesus. Jesus. Então a partir do momento que eu aceito a Jesus Eu passo a viver a eternidade Eu passo a viver o reino de Deus Mas o que me chamou a atenção É Esse aleijado Todos os dias Era levado à porta Do templo O templo na porta chamado Formosa Todos os dias ele estava lá Cara imagina alguém na porta da igreja Todos os dias pedindo esmola Vamos lá gente Alguém que já preferia pedir, pedia para os seus amigos, falava: Olha, me coloca na porta da igreja. E eu fico imaginando essa pessoa, de quantos milagres ela presenciou na porta da igreja. Gente, toda vez que a gente sai de um culto, a gente passa no mínimo 30 minutos conversando lá na porta da igreja. E aí a gente conversa papo, fala daquilo que Deus está fazendo, ou da onde a gente vai lanchar, ou aquilo que aconteceu no culto. Agora presta atenção. Imagine alguém. Que eu não sei quantos anos ficaram... Mas quanto tempo essa pessoa passou na porta da igreja... Olhando os milagres acontecendo na vida das outras pessoas... E olhava para ele mesmo... E desejava apenas ficar naquele lugar... A porta não é nosso lugar... O portão não é nosso lugar... A porta não é o lugar para a gente... O nosso lugar é dentro da presença de Deus... O nosso lugar era viver na presença de Deus... Ontem, quantos aqui estavam aqui ontem à noite? Você foi abençoado pela palavra de Deus? Acho que, acho que a gente bateu muito ontem Mas no final Jesus nos abraçou E espero que essa mensagem tenha transformado sua vida Mas nós não fomos chamados para viver na porta Tem uma historinha que é muito velha Uma história muito velha fala sobre um cara que estava em cima, existia o um inferno e o um céu, e esse cara estava em cima do muro, e aí diz que quando ele olhava para o céu do lado direito e ele olhava os anjos e o Senhor, vem para cá vem para o nosso lado, vem aqui que eu tenho vida eterna para você eu tenho coisas boas para você e diz que quando ele olhava para o outro lado que era o inferno, o diabo e os demônios estavam fazendo churrasco e aí ele ficou com aquilo na cabeça mas por que que o diabo e os demônios estão fazendo churrasco Enquanto Deus está preocupado com a minha vida Me chamando, sabe Todo o tempo pedindo para que eu possa ir Para lá, para aquele lado E aí é ele disse que ele perguntou para um dos demônios Por que que vocês não estão fazendo questão? Diz que o demônio virou para ele e disse assim É porque foi o diabo que construiu o muro Essa é uma brincadeira, é uma historinha Não era nem para ir mas presta atenção, o que, que isso está dizendo? É que na porta a gente não está dentro. É que em cima do muro a gente não escolheu partido. Isso tanto faz. Agora, eu estava vendo a respeito do sacrifício de Jesus... E dois textos me saltaram à memória. Que é Colossenses 2 e Efésios 2. Eu vou ler rapidinho. Quando vocês estavam mortos em pecados... E na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eu amo esse texto. Presta atenção... Jesus quando ressuscitou da cruz, ele cancelou todo o escrito de dívida, todo o pecado... Tudo aquilo que a gente cometeu e a gente deveria, sabe, receber o pagamento daquilo... E ele fez isso publicamente, humilhando todas as potestades... E Efésios fala, todavia Deus é rico em misericórdia... E pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo que Quando ainda estávamos mortos em transgressões Pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar Nos lugares celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nas eras que hão de vir A incomparável riqueza da sua graça Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus Ele não apenas se tornou a porta mas também Ele abre a porta para que a gente possa entrar... e nos assentar nas regiões celestiais com Ele. Eu estava lendo nesse, nessa época do desafio bíblico... e eu li, e eu não lembro mais de onde está... eu já tentei procurar de todo jeito... mas a palavra dizia o seguinte... o rei, quando dá uma terra ao seu servo... depois de sete anos, essa terra deveria ser devolvida ao rei... mas quando o rei der uma terra aos seus filhos... Essa terra será permanente Presta atenção Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz É irrevogável sobre a sua vida É permanente, é eterno Vamos lá gente, é eterno Quando você faz algo errado, não é que Jesus tira isso É você que se afasta dele A esperança Há esperança, há esperança E por isso que eu estou te dizendo hoje O nosso local não é a porta Não é a porta Nós devemos sim conhecer a porta Saber como a porta é linda Mas também nós devemos entrar pela porta E viver tudo o que Deus tem para nós Se você me perguntar, Zé, o que Deus tem para mim Eu vou te dizer Ele tem um local nas regiões celestiais Para você viver o melhor dessa terra Você agarra aí essa profecia na sua vida E aí Ele não nos promete uma vida perfeita Mas Ele nos promete uma companhia perfeita Lutas e problemas todos nós vamos passar irmãos Você vai passar, eu vou passar mas a companhia faz toda a diferença Eu quero dizer uma coisa para você Você não está sozinho Jesus é a sua companhia E todos os dias ele era levado para pedir esmolas aos que entravam no templo Talvez eu não sei irmão, se ele olhava para a sua deficiência e diante daquilo que ele olhava, ele se, talvez não se achasse digno de entrar pela porta do templo. Mas ele escolhia permanecer naquele lugar. E eu quero te dizer uma coisa essa noite. Não é um homem que se prepara para ter um encontro com Deus. É Deus que prepara o homem para se encontrar com Ele. E tudo que o homem precisava, já foi garantido na cruz. Então não precisa dizer você Zé, eu não vou entrar no culto agora porque eu preciso me preparar Zé, eu não vou aceitar Jesus agora porque eu vou me preparar Não irmão, você não precisa se preparar Você vai do jeito que você está E na presença de Deus, Ele prepara você Ele nos prepara Sabe por que a gente nunca vai ser digno? Mas pela graça e misericórdia de Deus Ele nos permite entrar Ousadamente no trono da graça Ele permite com que a gente possa entrar Sabe? E ficar à porta Não é somente você conhecer Jesus Mas viver Jesus Nós fomos chamados para ser uma igreja que vive o noivo Nós fomos chamados para ver uma igreja que vive Sabe? que Não é uma igreja morta Não é uma religião Vamos seguir aqui regras Vamos ter uma moral excelente Não Senão Jesus deixava uma regra moral para você Mas na realidade isso não é uma regra moral Jesus deixou vida para nós Jesus deixou uma vida melhor Deixou uma vida abundante Essa é a vida E talvez a gente olhe para nós mesmos Toda vez que a gente vai se deparar com a perfeição de Jesus Mas presta atenção Andar sobre as águas Não quer dizer que você olha para você Mas você olha para Ele quando ele, Pedro é desafiado a andar sobre as águas Toda vez que ele olhava para ele, olhava para as circunstâncias, ele afundava Mas enquanto ele permaneceu olhando para Jesus, ele andou Sobre algo que homem nenhum conseguiu andar Nós fomos chamados para andar sobre as águas, olhando para Jesus Em fé Vamos lá gente O desafio de viver em fé era esse a gente não sabe onde bota o pé Mas a gente sabe que Deus tem o melhor para a gente Você está conseguindo entender? Então Se eu posso dizer uma palavra de Deus para você hoje O tempo é hoje Não é amanhã Não é depois de amanhã Não é se você vai se preparar Não é aquilo que você vai deixar O tempo é hoje De que? De viver De viver de ter uma experiência com Deus eu, vou, eu sei que os meninos daqui a pouco, depois do culto Vão estar lá no Pai Nosso, no mercado central E talvez você ache que hoje não é um dia propício Mas eu dizer uma coisa para vocês O dia é hoje O dia é hoje O dia é hoje o dia é hoje de viver o sobrenatural de Deus, o dia é hoje de ver o milagre acontecendo na vida da gente, o dia é hoje de ver o casamento restaurado, o dia é hoje de ver o pastor Marcelo ligando para a gente e falar assim, olha está tudo bem comigo, o dia é hoje, o dia é hoje irmão, não é amanhã, não é depois de amanhã, não, é, não foi ontem, não vai acontecer, não, o dia é hoje, aquilo que nós temos que fazer hoje é o dia da gente sair da porta, Hoje é o dia, se tem alguma área da minha vida, que eu ainda não coloquei Jesus para dentro Alguma área da minha vida, que eu estou me balançando em cima do muro Ou se existe alguma área da minha vida, em que eu possa verdadeiramente me levantar E entrar para aquilo que Deus tem para mim, o dia é hoje O dia é hoje não olhando para as limitações como aquela, aquele cara tinha, ou talvez você não tenha uma limitação física, mas um coração ferido, ou talvez uma falta de, de confiança, uma falta de entregar a sua vida para Jesus. O dia é hoje de deixar isso para fora e você entrar naquilo que Deus tem para você. O dia é hoje, o dia é hoje de viver o sobrenatural, e eu declaro que você vai viver o sobrenatural de Deus. Sabe, a gente não pode se conformar com a vida que a gente anda levando Uma vida que a gente nasce, cresce, reproduz e morre Não irmão, essa vida não é para gente Essa vida é uma natural, é uma vida natural Realmente isso vai acontecer com todos Mas para Deus, a gente vai nascer a gente vai ser livrado de coisas A gente vai viver o sobrenatural A gente vai ver o milagre de Deus A gente vai ver que o curso natural nos levava para um lado Mas do nada Jesus nos vira completamente Nos converte daquilo que nós estávamos indo Pela soberana, sabe Milagre de Deus Irmão, viver com Jesus é muito doido Porque se eu fosse seguir aquilo que o meu pai é Porque no mundo diz Filho de peixe, peixinho é, eu não sei como é a sua família, mas eu passei por muitas dificuldades na minha Então se eu fosse reproduzir o que minha família viveu, ou o que meu avô viveu Mas um dia que eu conheci Jesus, ele falou, ei, talvez no mundo você experimentaria isso Mas a partir de hoje eu tenho outra vida para você Por isso que Deus, Deus não é uma... Deus, meu Deus, eu estou muito feliz por isso que Deus não é um Deus de reforma É um Deus que derruba e faz de novo Ele não está interessado em reformar a sua vida Ele está interessado em te dar uma vida nova Isso é lindo demais, cara Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que nenhuma pedra na minha vida Deveria ficar naquele lugar Mas um dia que eu decidi abrir meu um coração para Jesus Ele teve que quebrar as milhas limitações Olha, eu já quero descer Mas eu não vou descer, vou me controlar Porque eu sou comportado mas deixa eu dizer uma coisa, para estar tá falando aqui para vocês, é milagre de Deus. Eu não gostava nem de orar em voz alta. Quanto mais falar, não sei quantas pessoas, tem 400 pessoas aqui hoje, 400 e pouca. Todo mundo me olhando. Eu não estou nem aí para vocês. Eu já estou de boa. É lógico que bate o nervoso, é lógico que eu fico com dor de barriga, é lógico, que eu estava me tremendo todo antes de subir, mas isso é porque eu confio em Deus, não em mim, mas deixa eu, eu dizer uma coisa para vocês, sabe como é que eu perdi isso? Porque um dia, eu decidi sair da porta, um dia, assim quando eu entrei na igreja, a gente começava a vender água na igreja, já contei isso muitas vezes, e aí a gente estava comprando esse terreno, que a igreja foi construída, e eram parcelas de, 16.666,65 16 centavos Era alguma coisa assim E aí toda a igreja estava vendendo água Durante todo o domingo Então a gente vinha para o Tadel, Escola Nova Criatura Nova Criatura não tinha na época Mas era a escola de líderes ou Tadel. E depois terminava Era 8 às 10 10 horas da manhã Todo mundo ia para os sinais vender água Eita glória Graças a Deus não tem mais mas a gente ficava de 10 horas até 1 hora da tarde vendendo água, sendo que tinha culto depois, né? O culto era 6, né? era 6 e meia, alguma coisa assim. E eu lembro que um desses desafios do pastor, eu fui com o pastor para algum lugar, eu, meu, pastor, minha mãe, pastora, ah, foi lá no Turu, e, e eu tinha uma vergonha doida de vender água. Primeiro que eu, eu tinha uma vergonha de falar com os outros, imagine de vender água, né? Então eu vim aqui, pegava água, todo tímido, oferecia água assim ó. Irmão, acho que nessas três horas vendendo água, eu vendi três águas, foram muitas E olha que eu comprei um monte, né, para dizer que eu vendi muitas Que era uma sede doida, no sol quente Mas enquanto eu vendia três, eu olhei para o pastor Macílio, eles vendiam umas 80 águas E aí eu fui para casa e falei, mãe, isso não dá para mim não Eu vou-me embora Coisa chata vender água no sol quente Minha mãe falou, vamos meu filho, vamos no Próximo domingo você vai vender melhor E para pular a história, o que, que aconteceu? Eu perdi a vergonha completamente de falar Vendendo água Eu não sei como, mas é um milagre de Deus Então acontecem algumas coisas na nossa vida Olha, tem medos que a gente perde nem lembra que perdeu Já viu isso? É, é, minha mãe ela tinha muito medo de voar de avião só Voar de avião é. Ela tinha muito medo de andar só E as últimas vezes Ela já tinha sido liberta Ela não sentia mais medo E ela falou que nem percebeu que foi liberta Então tem muita coisa na nossa vida Que nós somos libertos pelo poder sobrenatural de Deus Sem nem perceber Talvez você hoje está com uma grande coisa na sua vida Um grande gigante precisa ser vencido E se eu te dizer uma coisa para você Se você sair da porta e entrar para a presença de Deus Talvez esse gigante de alguns, de alguns dias Você vai nem lembrar que ele existia na sua vida Porque esse é o poder sobrenatural de Deus Esse é o poder sobrenatural Então não espere estar preparado para entrar O homem não se prepara Deus é quem prepara o homem nós nos consertamos Nós não nos consertamos para não entrar Estamos e entramos do jeito que estamos E Deus conserta e alinha o nosso coração Amém? E o segundo ponto é que No Atos 3, 5 ele fala Esperando receber deles alguma coisa Ele estava acostumado com alguma coisa Irmão, olha para mim quero te dizer uma coisa aqui Você não é uma pessoa para qualquer coisa Deus não tem qualquer coisa para você Deus não tem esmolas para você Deus tem fartura, bênção Deus tem o um melhor Tem tem Quando Jesus fala a respeito de comparar o filho com o pai Ele fala sobre o filho pedir para o pai Ele fala, pode Pai, pode o filho lhe pedir pão? E o pai lhe dá uma pedra? Se pais terrenos sabem dar coisas boas a seus filhos Imagine o pai celestial Irmão, pelo amor de Deus Vamos lá gente Você não é alguém que ora para qualquer coisa Você saiu da porta e você não quer qualquer coisa. Se você quiser é, deixar alguém assim com uma situação mais ou menos, pergunta para a pessoa do seu lado, fala assim: o que você quer? O que você quer? E aí a gente começa a pensar. Eu não estou dizendo que Deus vai agora te dar tudo o que você quer. Não, a palavra diz, entrega seus caminhos ao Senhor Confia nele e ele satisfará os desejos do seu coração Mas preste atenção, assim como um bom pai Deus não é aquele que dá qualquer coisa para seus filhos Porque ele não vai te dar algo que possa fazer mal para você Mas ele sempre vai te dar o melhor Ele sempre vai dar o melhor para os seus filhos Ele sempre tem o melhor para os seus filhos Você acredita nisso? Você acredita que Deus tem o melhor para você? A gente lê o texto no começo e fala À medida que nós confiamos Nós experimentamos o amor dEle Confie, confie Em duas coisas que eu vou te dizer isso, hoje Primeira coisa Você não é alguém que recebe qualquer coisa Você é especial demais para Deus te dar qualquer coisa e a segunda coisa é Peça Coisas boas a seu pai Não fique com receio Quando Jesus tem um encontro com Bartimeu Lá em Marcos no capítulo 10 No verso 46 Eu vou ler rapidinho Fala assim Então chegaram a Jericó Quando Jesus e seus discípulos Juntamente com uma grande multidão Estavam saindo da cidade O filho de Timeu meu que era cego Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas E quando ouviu que era Jesus de Nazaré Começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Muitos os rep o repreendia Para que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus parou e disse Chame-o E chamaram o cego Ânimo, levanta-te ele o está chamando e lançando sua capa para o lado de um salto Pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus e o cego respondeu Mestre, eu quero ver Vá, disse Jesus, a sua fé o curou imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho Você pode aplaudir o Senhor O que você quer que Jesus lhe faça? Sabe irmãos, talvez fora daquilo que Deus tem para gente Qualquer coisa a gente queria, qualquer coisa tava legal Então a gente ia atrás de satisfazer um desejo do nosso coração Qualquer coisa a gente aceitava Talvez a gente estava andando e vivendo a nossa vida E qualquer coisa aceitava a gente aceitava viver Talvez a gente, até mesmo para escolher um relacionamento E você se relacionava com qualquer coisa que aparecesse na sua frente Vamos lá gente Ou talvez você começou a viver coisas na sua família E você aceitou, porque qualquer coisa você decidiu viver Mas em Jesus você pode escolher em Jesus você não é aquele que vive qualquer coisa Mas você vive todo o plano de Deus para você Deus tem um plano E eu posso dizer uma coisa aqui sincera no meu coração Ninguém, presta atenção, ninguém, ninguém, nenhum ser vivo Ninguém pode impedir os propósitos de Deus para a sua vida Ninguém, ninguém, ninguém Sabe, quando Jó passou por tudo aquilo na sua vida Tudo E talvez algumas pessoas até perguntem para a gente Ah Zé, eu estou que nem Jó Não irmão, você não está que nem Jó E toda a Bíblia Eu nunca vi alguém passar por aquilo que Jó passou A não ser Jesus que foi crucificado Mas Jó tinha tudo, perdeu tudo e Deus deu o dobro E uma das coisas que... Jó fala lá no capítulo 42, eu não lembro o verso, mas ele fala assim: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ah, meu Pai, você pode falar isso para você mesmo? Aponta para Deus, fala, Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos. A meu respeito, pode ser frustrado Aleluia uh! Vamos lá Jesus E eu vejo o Bartimeu Pedindo para Jesus algo que ele não pediria para qualquer pessoa Presta atenção, se ele me chamasse, mas é o que, que tu quer, bate meu, quero voltar a enxergar. Meu irmão, com muita fé eu ia orar por ele. Mas eu não poderia dar mais que isso. Talvez ele podia chegar para Jesus e falar assim, Jesus é o seguinte, eu não consigo enxergar, mas eu estou é com fome. E Jesus está aqui com comida. Mas ele tinha fé. Ele conhecia Jesus, ele conhecia aquilo que Jesus estava fazendo naquele lugar. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo E aquilo que parte meu pede para Jesus Era realmente uma necessidade que era impossível o homem fazer Presta atenção, você tem algo impossível na sua vida hoje? Ore para Jesus Porque aquilo que o homem não é capaz de fazer com as suas próprias mãos Jesus é capaz de fazer Jesus é capaz de fazer Vamos lá gente, o mesmo Deus do ontem, é o mesmo Deus de hoje, vai ser o Deus eternamente Deus é grande, então peça coisas grandes Deus é o Deus do sobrenatural, então peça coisas sobrenaturais Se você deseja viver sim, coisas sobrenaturais, peça para Ele, peça, peça, peça Trabalhava na, na, no hospital, no Carlos Maceira Na parte de ambulância E aí eu tive uma chefa que ela tinha acabado de se converter E uma, dos, ah, uma das coisas que a gente conversou Quando ela tinha acabado de se converter é, Ela falou, Zé, a minha pastora é um pouco doidinha Eu falei, mas por que, que a sua pastora é um pouco doidinha? ela Porque ela pede sapatos para Jesus ela quer um sapato novo, ela pede sapatos para Jesus Eu falei, ô oh, coitado, eu peço chinelo Eu peço vaga de estacionamento Eu peço tudo, irmão Mas deixa eu te dizer uma coisa eu Acho que eu estou falando, deixa eu te dizer uma coisa muito, Muitas vezes Mas deixa eu te dizer uma coisa O pedido E não importa o que você vai pedir mas o pedido sempre vai ser com aquelas pessoas que você tem intimidade Quando você tem intimidade com alguém, você pede um bombom que a pessoa está do seu lado Peça um bombom para a pessoa do seu lado Você tem intimidade com a pessoa, você pede um bombom Sabe o irmão que está comendo o lanche, você pede uma mordida do lanche dele? Isso é sinal de que irmão? Intimidade Sabe para o seu pai ou para sua mãe? Eu, eu sou capaz de pedir qualquer coisa Ô mãe, compra uma cueca para mim. Ô mãe, uma meia. Ô mãe, me dá um carro. <risos> a intimidade é a mesma. Agora se você sabe que Deus é capaz de te dar tudo aquilo que você pode pedir, você tem intimidade suficiente para pedir aquilo que você quer. Então o problema não é a sandália, não é o problema não é as coisas pequenas ou as coisas grandes. Se eu, Deus, se eu sei que Deus é dono do ouro e da prata, eu sou capaz de pedir tudo, porque Ele é um Deus de tudo. Você está comigo? Então não tem orações pequenas, orações grandes, não interessa. Se você tem intimidade com Deus, você vai fazer a oração certa. Rimou. Pode anotar aí que eu não vou lembrar depois. Estou brincando, gente. Você está feliz? E Deus não vai te dar só o que você precisa ou o que necessita Mas aquele, aquilo que Deus sabe que você precisa Deus não vai te dar tudo, irmão Mas Ele vai te dar exatamente aquilo que você precisa Aquilo que Ele sabe que você precisa Irmão, quantas vezes a gente pede Deus me dê isso, 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 me dê isso. E Deus te dá uma coisa diferente Mas lá na frente você fala Se Deus tivesse me dado aquilo Hoje eu não estaria, talvez, na presença dEle. Hoje eu não estaria, talvez, vivendo o que eu estou vivendo hoje em Deus. Você está comigo? Deus vai te dar exatamente aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa receber dEle. E a história desse alijado de nascença é que ele era acostumado a pedir esmolas. E quando ele vê, ele está sendo levado também para a Porta Formosa, e vê Pedro indo também para lá, ele fala assim, é, Pedro pergunta para ele, né? olhe para nós, não, não era essa parte não, deixa eu voltar aqui. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe esse dinheiro Pedro e João se voltaram para ele Olhe para nós, disse Pedro O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola O que, que esse cara queria? Esmola Dinheiro Mas o que, que Pedro deu? Pedro, Pedro no enquanto, por enquanto disse Não tenho prata nem ouro, mas o que eu, o que eu tenho eu lhe dou e em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e ande. Você está feliz ainda? Talvez a gente esteja pedindo coisas erradas para Deus. Mas Deus pode nos dar aquilo que nós precisamos e temos que ter. Mas sabe aquilo que nós mais precisamos em Deus... É a sua companhia O que Deus deu para ele Porque Esse cara Ele olhou para Pedro e João E ele esperava coisas que homens pudessem dar para eles Mas Deus deu algo Sobrenatural para ele Algo que poderia ajeitar as suas pernas E colocar ele de, de novo Ou dentro da presença Espere Que os outros lhe deem alguma coisa Espere que Deus lhe dê alguma coisa A palavra de Deus fala que maldito homem Que confia em outro homem Ele não fala isso a respeito de uma amizade Ele não fala isso a respeito De você ter amigos ou confiar em pessoas Mas ele fala que toda a sua existência Toda a sua subsistência Ou tudo aquilo que você tem Você não pode confiar em homem Amém? Você está comigo? Porque quem dá é Deus Você conseguiu entender? Então, às vezes nós queremos alguma coisa Mas Deus tem coisas maiores para nos dar Você não é uma pessoa para qualquer coisa Tem gente acostumada com qualquer coisa Buscando qualquer coisa Parado na vida por qualquer coisa Mas Deus é um Deus de fartura E o que Deus tem para a gente é fartura é sobrenatural E o último ponto para encerrar É para quem você tem pedido Quem é Que você tem chorado Quem você tem pedido Quem você tem se declarado Quem você tem, sabe, é, chorado Será que tu consegue tocar aí? Não, mas... A igreja canta, é uma música muito conhecida Enquanto eu estava Lembrando dessa mensagem Eu lembrei de uma música do Kleber Lucas Tu vai fazer eu cantar não, né? Aos pés da cruz, você conhece essa música? Conhece João? É, vem aqui em cima rapidão eu gosto Uma salva de palmas para o Momento espiritual, agora você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus Vai ficar emocionado, chorar Você está vendo aí? A... Ah, tudo com razão. Amém Olha como o João é bonito, ele é casado, tá? Pode voltar então Amém. Então pode cantar tchau. A igreja conhece, começa que ela vai cantar Vocês não vão cantar? em pressa
1: Meu Jesus maravilhoso és minha inspiração é. Jesus que chora... Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, continuo olhando para Ti. Mas eu sei que eu posso prosseguir, E mesmo quando eu choro. Chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus. Alcançará a dentice sim, misericórdia. Graça.
0: Você tem alguém para chorar? Você tem alguém? Você tem alguém? Você tem alguém? Você tem alguém que você pode pedir? Você tem tem alguém que é perfeito, que pode te ouvir. Então a grande questão é olhar nos olhos de Jesus e saber que ele pode mudar a nossa vida completamente. Completamente, completamente. Completamente, completamente. Eu eu li um livro faz alguns anos Nesse livro falava a respeito de um cara chamado George Miller. Ele é um dos heróis da fé e a história dele é de um grande homem de Deus. E ele tinha um trabalho lindo com crianças. E uma coisa, ele fez um voto com Deus de tudo o que ele precisasse, precisasse em toda a sua vida. Ele não ia pedir para homens, mas ele ia buscar isso em oração. Então presta atenção, ele começou com 30, 40 crianças na sua casa Ele começou a montar um orfanato depois E todos os recursos para o orfanato ele orava E de maneira sobrenatural, em todo o tempo a comida aparecia é, Um dos fatos é que ele conseguiu alimentar quase 2 mil órfãos sem dinheiro algum E um dos grandes que chamam a atenção é que Todo dia de manhã, às 8 horas da manhã Ele reunia todas as crianças E colocava todas sentadas Com o, a comida estocada ou pronta ou não Ele colocava as crianças sentadas Tinha um momento de oração E depois do momento de oração eles tomavam o um café da manhã E um desses dias fala que não tinha como alimentar as crianças... Porque não tinha comida... Ele não tinha comida... É, a comida que tinha no orfanato... Era muito pouca... Não era capaz de alimentar... Eram 400 crianças que estavam naquele lugar... E aí eles oraram... Agradeceram a Deus por aquele alimento que ele tinha... Irmãos... Do nada... Bate na porta dele... O padeiro real... E fala... Essa manhã eu queimei todos os pães Está passado do ponto Mas Deus mandou eu entregar esses pães para cá E ele conseguiu alimentar 400 crianças E aí a resposta de John, George Miller para ele foi Deus assou demais os pães Irmão, preste atenção Não sei se você tem que alimentar 400 crianças Mas eu sei que um Deus que pode te ouvir eu sei um Deus que pode prover naquilo que você precisa, naquilo que você está passando. Eu não sei se o alimento é a própria palavra de Deus para te reanimar essa noite. Eu não sei se o alimento é o coragem e encorajamento de Deus Talvez você passou por uma grande perda Talvez você passou por alguma coisa na sua vida E trouxe você aqui essa noite Mas eu tenho uma palavra de Deus para você Ele é o Deus que supre o necessitado Mas também é o Deus que encoraja aqueles que estão, sabe? Com o coração pesado Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas Jesus é aquele, sabe? Que foi enviado por Deus para nos dar uma esperança Existe uma esperança irmão, talvez você entrou aqui sem esperança, achando que vai viver o que você está vivendo hoje para o resto da vida, eu quero te dizer, você não vai viver isso que você está vivendo hoje para o resto da vida, porque nenhum dos teus inimigos poderão te resistir todos os dias da tua vida. Estou te dizendo aqui é essa noite é que existe alguém que pode recolher as tuas lágrimas, existe alguém que pode ouvir o teu choro, existe alguém que pode mudar completamente sua vida, existe alguém, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa esperança. Quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, o que me chama muita atenção é que. Jesus pede água para ela, e ela começa a falar, Ei, mas você é judeu, eu sou Samaria, como é isso, você não poderia estar tá falando comigo? E o que Jesus fala para ela é, se você me conhecesse, você me pediria, me pediria água e eu te daria água da vida. E você nunca mais teria sede. Exceção, Deus tem água da vida, e a gente não vai mais sentir sede da água do mundo. A gente não vai mais ter sede das coisas que nos preenchiam de maneira provisória, porque hoje nós somos cheios de maneira, sabe, completa e permanente. Então, quando você olha para a vida dessa mulher que procurou satisfação em todos os maridos, quando ela cai em si, Jesus fala, Jesus fala assim: é verdade, você teve, você teve seis maridos, você teve cinco maridos, e o marido que você está hoje não é seu. E o sétimo, o número sete quer dizer perfeição Ou seja, o sétimo marido, o marido perfeito Ela estava encontrando com ela agora Que era o noivo, Jesus Cristo Ou seja, ela teve o um encontro com aquele que era perfeito E quando ela bebeu dessa água Ela conseguiu levar a palavra para toda Samaria E ali converteu mil, não sei quantas Milhares de pessoas Eu ia falar milhões de pessoas mas não tinha milhões, não seriam milhões de pessoas. E o último versículo que eu queria ler é: segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os seus pés e tornozelos ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar E depois entrou com eles no pátio do templo Andando, saltando e louvando a Deus E quando todo o povo viu, andando louvando a Deus Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar Sentado à porta do templo, chamado Formosa E todos ficaram perplexos, muito admirados Com, aqui, com o que tinha lhe acontecido Aquilo que Deus Vai fazer na sua vida, se você decide entrar na presença dEle, preste atenção, as outras pessoas vão ficar perplexas. Porque não tem explicação daquilo que Deus faz conosco. E você vai ser um grande testemunho de Deus, para que as outras pessoas possam perguntar para você... O que aconteceu na sua vida? Eu te conheço há tanto tempo, eu te conheço, eu sei que você é assim, assim, assim Mas hoje você está uma pessoa completamente diferente O que aconteceu? E aí você vai falar, um dia eu estava à porta da presença de Deus Mas um dia Ele me olhou, me viu E quando eu olhei nos seus olhos, eu vi aquelas bolas de chamas de fogo E um dia ela me tocou E eu fui completamente mudado e restaurado Deixa eu te dizer um segredo Aquilo que Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também Deus sempre escolheu um povo Para mostrar às outras pessoas que não o conheciam Que existia um Deus que era por eles E exatamente hoje Deus escolhe você Para levantar você As pessoas vão olhar a sua vida E vão perceber a diferença Daquilo que Ele está fazendo Exatamente para quê? Pela graça Ele faz na sua vida E pelo amor Ele vai demonstrar através da sua vida Para as outras pessoas Levante receba, Seja curado E entre na presença de Deus Amém? É isso que eu tinha para falar essa noite Acho que eu terminei o culto mais cedo Mas eu não tenho mais o que falar Eu posso orar, inventar Mas eu não sei mais então, é Engraçado que ontem à noite Depois que eu terminei de pregar Eu sentei ali porque realmente eu ia falar, eu não sei mais o que eu faço, não sei mais o que eu vou falar Mas isso eu podia cortar o que Deus estava fazendo Mas agora eu sei que não vou cortar nada, mas eu não sei mais o que faço Vocês querem a gente cantar mais uma vez, Kleber Lucas, porque lembra a minha infância E eu me sinto no colo de Deus, sabe como um pai pega um filho Então eu vou fazer o seguinte Que Deus abençoe você, essa noite, amém? Se perguntarem para você, eu terminei o culto às 19, não, estou brincando, não vou mentir. Amém ah, Não terminou ainda, vocês estão agoniados Se você veio aqui essa noite Olha para mim, vou falar com nenhum, nem Pedro e João Olha para mim não tenho ouro nem prata, isso é verdade, mas uma coisa eu tenho, a presença de Deus na minha vida, isso mudou a minha vida completamente, 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 eu não sei o que eu estaria fazendo agora, nem o que eu estaria vivendo, mas deixa eu te dizer, eu escolhi a melhor parte, eu quero, talvez você veio aqui na igreja, e nunca fez essa oração pedindo para Jesus entrar na sua vida. Talvez você veio aqui aleatoriamente no rolê. Talvez alguém convidou você para estar aqui essa noite. E você foi despertado pelo Espírito Santo de Deus para conhecer mais dEle. Então eu quero convidar você a levantar a sua mão. Falar, Zé, assim, eu quero orar aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero a partir de hoje viver com Ele, na presença dEle. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Então se você está aqui essa noite e deseja viver uma vida nova em Jesus, levante sua mão, eu quero orar por você Aleluia, temos aqui mais pessoas, amém, vou pedir para que você venha aqui na frente Amém, amém, vou pedir para que você venha aqui na frente, Peço para a pessoa que está do seu lado te acompanhar vou pedir para o pessoal abraçar eles aqui, para eles não estarem só, amém, amém, aleluias, Aleluia. Aleluia. gente, talvez você está aqui na igreja, e pode ser até um conhecido, mas se você, algum tempo, passou afastado, mas a partir de hoje você quer viver uma nova vida em Jesus, levante sua mão, eu quero orar por você também. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Não fica com vergonha, nem receoso. Nós somos uma família e eu estou feliz por cada um de vocês. Eu estou feliz verdadeiramente essa noite. E eu continuo a fazer esse pedido. Eu não quero que você saia daqui e talvez você esqueça aquilo que foi ministrado. Mas eu quero selar um compromisso com você. Então se você... Deseja aceitar Jesus pela primeira vez Ou se você deseja voltar à casa do Senhor E realmente sair da porta Mas entrar para ter comunhão com o Espírito Santo e com Jesus Eu quero que você levante sua mão Se você tem vergonha Você pede para a pessoa que está do seu lado Que ela pode trazer você aqui essa noite Uma pessoa do seu lado, aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais alguém aqui essa noite? E vamos fazer o seguinte: vamos cantar mais uma vez. Você cantar só sua... não vamos ficar em pé. Obrigado. Já a gente ora.